0: Hej och välkomna till avsnitt tre av Förändring nu-podden. Den här podcasten fokuserar på offren för våld i nära relationer. Mitt mål är att lyfta bort skammen och skulden som offren ofta känner och lägga det där de bör finnas, hos förövaren. Jag kommer genom denna podcast försöka kämpa för att samhället ska sluta blunda för det vi, tusentals kvinnor och barn, lever i varje dag, hela tiden, konstant. Vi kvinnor ska inte bli dödade av våra partners eller förrätta partners. Aldrig. Det måste till en förändring nu. I det här avsnittet så kommer jag att prata om rädsla. Det kommer alltså inte vara en kvinnas berättelse i det här avsnittet. Utan jag ska prata om rädsla för jag tror inte att alla människor förstår... Hur många olika typer av rädslor som det faktiskt finns i de här relationerna- och hur det styr offren. Det finns så många olika typer av rädslor- och speciellt när man lever i en relation som innehåller våld- eller efter en sån relation har avslutats. En rädsla som är vanlig i början- då många förövare utövar det som kallas lovebombing- är en rädsla för att man har fel. Att varningssignalen man fått för att det känns lite för bra- för att vara sant, att den är överdriven. Offren får ofta en känsla av- men tänk om jag inbillar mig- och så missar jag något som faktiskt är bra. Tänk om jag gör- jag kan inte göra slut för att det är för bra. Det är första rädslan. Offren börjar redan där- att intala sig själva att man överdriver- eller att man nog tolkar det fel. Rädsla för att förlora något bra- på grund av felaktig intuition- Sen kommer rädslor efter rädslor i de här relationerna. En rädsla som kan komma är att skriva något fel i sms eller säga fel saker. För förövaren är ju så osäker eller förövaren blir ju så lätt grinig om jag säger si eller så. Denna rädsla nämns inte så ofta men det blir en stor del av offrets liv under den tiden hon har en relation med förövaren. Det blir rädslor för att inte svara direkt då ett sms kommer. Eller att inte låta irriterad i samtal om man är stressad eller liknande. För då blir förövaren arg direkt och så vidare. Otroligt mycket som smyger sig på rädslor som finns där konstant. Som ligger som, som små varningssignaler som gör att offret hela tiden ska vara på sin vakt för att inte göra förövaren arg. Nästa rädsla som också kommer ta upp mycket av offrens, offrets energi och tid är rädslan för att göra förövaren arg eller ledsen genom till exempel att offret snäser av eller inte lyssnar tillräckligt och förövaren pratar eller säger något negativt så förövaren blir arg. De här personerna kan ofta inte ta kritik överhuvudtaget. De kan inte ta att de gör någonting fel. De, och då pratar vi om allt. Det kan, alltså, det kan räcka med att offret tar upp att eh, skulle du kunna plocka undan ditt glas efter du har druckit läsk på kvällen och då blir det värsta utlägget om min sann, hur många gånger han eller hon då har sett offret inte plocka undan efter sig och herregud den personen kommer att säga si och så. Hela tiden i försvarsposition och ska slänga över skit på offret istället för att ta ansvar och säga att självklart kan jag göra det och behöver inte vara mer med det. Den rädslan finns under hela relationen ofta. Att man inte får komma med någon kritik eller något negativt för då blir förövaren upprörd. <tills> <tills> Den här rädslan gör ju att nästan all energi som offret har går åt till att läsa av förövaren eller rätta in sig efter den humör. Och ofta är de här personerna väldigt oberäkneliga så att det är nästan omöjligt att eh, märka av humöret förrän det är för sent, förrän det smäller. Ofta har förövaren inte visat sin mörka sida helt än men offret är redan väldigt rädd. Rädd för att göra förövaren upprörd, rädd för att inte visa tillräckligt med omtanke, rädd för att skriva eller säga fel saker och så vidare. Offret kan ofta intala sig att det kommer bli bättre med tiden då förövaren är mer säker i deras relation eller så. Att svartsjukan kommer lägga sig att, att det kommer bli lugnare. Hopp om att det ska bli lugnare. Om det, nu, det, det kan också nu ha kommit till att förövaren kontrollerar sin partner via till exempel GPS-position i telefonen eh, läs kvittans på sms för att ha koll på exakt när hon eller han läser smset och då blir det en rädsla för offret för att ofta, offret ofta frågor vad gjorde du där i 20 minuter jag såg att du var där Offret kan inte ifrågasätta kontrollen via GPS för då kontrar förövaren i princip alla fall med att jag har inget att dölja, har du varför kan du inte ha GPS-positionering? Du har väl inget att dölja? Men den här kontrollen är inte bara att de har GPS-kontrollen utan det är alla frågor hela tiden. Så utan att offret mentalt tänker på att, att, att offret hamnar i det så kommer det varje dag spenderas enormt mycket energi för offret. Till att behöva tänka ut svar som kan behöva lämnas till förövaren på olika frågor. Om det är varför tog det så lång tid för att åka hem? Jag såg att du stannade vid den där affären. Varför var du inne så länge? Eller liknande. Eller, vilka var du åt lunch med? Alltså, det blir frågor som normalt sett inte skulle komma i en relation. Man kan fråga självklart om var du ute och åt lunch med några eller så. Där. Men, men det är inte den typen av frågor som vi pratar om här Utan det här är kontrollfrågor eh. Offret känner ofta att de måste förklara Och redogöra för alla platser Och tidpunkter som offret är på varför hon inte svarar i telefonen just då Om och satt i ett möte på jobbet till exempel Och väljer ofta därför att undvika Platser eller personer som kan göra parten upprörd eller är För att just slippa att göra fel Och att få de här konflikterna och då har, har redan förövaren lyckats med det som den vill uppnå. Att ha kontroll och att isolera offret. Och det här kan ske ganska tidigt i relationen utan att, att man tänker på det. Det är det som är normaliseringsprocessen. Att det, det smyger sig in och så helt plötsligt så är man där. I att man, nej men jag skippar nog en fika för att jag måste förklara eller berätta om allting som sats under fikat- eller jag måste förklara varför jag just gick- och fikade med den personen. Förövaren manipulerar och kontrollerar offret- så mycket vid det här laget- att offret kan känna sig fast i relationen- trots att det kan bara gått ett par veckor. Detta beteende är ju inte sunt eller kärleksfullt- utan det är ju manipulering och kontrollerande- och till en stor del psykisk misshandel. Under relationens gång så dyker fler rädslor upp. Det kan vara att bli rädd för att åka bil- med förövaren, partnern, för att den kör vårdslöst- om, om förövaren blir arg och det skrämmer offret. Och det räcker med att offret säger en gång- att de vill att de ska sakta ner, att det blir rädd- så har förövaren det i, i bakhuvudet. Så varenda gång de blir upprörd när de ska så kommer förövaren att börja köra vårdslöst- för att skrämma offret till att rätta in sig i ledet- och, och göra som, offre, eller som förövaren vill- det är otroligt obehagligt att sitta bredvid och inte kunna ta sig ur bilen Att, att personen kör vårdslöst och snabbt och eh, man själv sitter där och kan inte göra någonting eh, Otroligt obehaglig rädsla eh, Förövaren kan till exempel börja ta fram vapen knivar eller liknande för att skramma sin partner. Förövaren behöver inte ens hålla en kniv mot offrets hals för att det ska kännas hotfullt för offret utan det kan räcka med att förövaren sätter sig bredvid offret eller vid samma bord och, och visar att knivarna finns. Det är en tydlig markering ett tyst maktspel att offret tydligt får veta sin plats och vad som kan hända om om offret inte eh, gör det som partnern då förövaren vill det kan även finnas rädsla kopplat till sex. Det är något som förövaren gärna tar till för att styra sin partner. Det kan innebära antingen att förövaren hotar att lämna partnern om den inte går med på sex när partnern vill det. Det kan innebära regelrätta våldtäkter. Eller så kan det vara kontinuerliga översteg övergrepp då, där förövaren tar på smeker eller börjar sex med offret då hon sover eller vid andra tillfällen när hon inte har medgivit sex. Eh, där inte alls är naturligt att det kommer. Eh, förövaren vill hitta så många maktmedel som möjligt- för att behålla rädslan hos offret. För det är så eh, förövaren styr offret. Och när offret har bestämt sig för att lämna förövaren- så tror ju otroligt många att ja, men det räcker att gå. Det räcker att bryta kontakten, så är allting klart. Men när offret flyr eller lämnar förövaren- då börjar det som heter eftervåldet. Och det är inte många som förstår att det kan vara till och med farligare för kvinnan och eventuella barn efter hon har flytt eller lämnat förövaren. Det, det, det kan trigga förövaren till att begå värre fysisk misshandel eller i värsta fall mord- Förövaren måste känna att han, har att han har kontroll- och då offret lämnar honom så tappar förövaren makt. Och då kommer förövaren försöka ta tillbaka det- Via till exempel att leta upp offrets bostad... ...förfölja offret... ...dyka upp på offrets arbetsplats... ...försöka ta sig in i offrets bostad... ...förstöra offrets egendom... ...hota om och sprida rykten eller foton som är privata. Förövaren kan ofta växla det här våldsamma och elaka beteendet... ...med att skicka kärleks-sms, presenter, kärleksbrev med mera. Vilket för offret antingen känns otroligt konstigt och fel... Eller så lyckas förövaren och får offret att vackla i beslutet att det ska vara slut. Eller i värsta fall så går offret tillbaka till förövaren och tänker att eh, jag ger honom en chans till. Så jag hoppas att jag har gett en lite övergripande bild över hur otroligt många rädslor som de här kvinnorna, offren, upplever under en relation med de här förövarna det är inte bara svart eller vitt en rädsla för att bli slagen eller liknande utan det är så otroligt många områden som som jag inte ens har nämnt också som förövaren styr offret på finns det barn med i bilden så kan det vara hot om att skada dem hot om att hon ska förlora vårdnaden eller hon ska förlora dem eller liknande allt som förövaren märker påverkar offret så att offret blir rädd används som maktmedel och för att styra offret. Allt. Så i början när kvinnan tror att, eller när offret tror att personen, förövaren, är intresserad av att lära känna Kvinnan, så är det egentligen inte det det handlar om utan det personen vill är att få ut så många som möjligt rädslor som kvinnan har svagheter för att sedan kunna använda det som maktmedel för er kvinnor offer som vill hjälpa till och höja rösten och dela er berättelse mejla till podd understräck nu snabelaoutlook.com jag vill höja rösterna och jag vill att samhället ska sluta blunda för hur kvinnor, offer, barn lever varje dag i samhället med de här förövarna. Antingen i relation eller i eftervåldet av, av relationen. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade.